0: ఈ రోజు ఈ పుస్తక పరిచయం శీర్షికలో ఒక చక్కటి తెలుగు నవలను మీకు పరిచయం చేస్తాను చక్కటి నవల మంచి నవల మనసులకి హత్తుకునే నవల హృదయాలను కదిలించే నవల ఇలా చెప్పాననుకోండి ఇవన్నీ నాకు అనిపించిన భావాలు మీకు ఇలానే అనిపించాలంటే మీ అందరికీ కూడా నచ్చాలి కదా అసలు నచ్చడం అంటే ఏమిటి అది వ్యక్తిగతమైన అభిప్రాయం అవుతుంది కదా నాకు నచ్చింది మీకు నచ్చకపోవచ్చు నాకు నచ్చనది మీకెంతో అద్భుతంగా అనిపించవచ్చు కథ నవలైనా సినిమా అయినా ఇదే సూత్రం వర్తిస్తుంది కదా అయితే ఈరోజు మీకు పరిచయం చేయబోతున్న నవల మాత్రం నాకే కాదండి మీలో అధిక శాతం మందికి తప్పనిసరిగా నచ్చుతుంది అని నా నమ్మకం అందుకనే ఈ ప్రయత్నం మీకు నచ్చుతుందని నేను అంతగా నమ్మడానికి కారణం ఏమిటంటే ఈ నవలలోని కథాంశం ఈ నవలలోని కథాంశం మీకు నాకు మనందరికీ సంబంధించింది అందుకే ఈ నవల చదువుతున్నప్పుడు చాలా చోట్ల మనకి చాలా పరిచయం ఉన్నటువంటి సన్నివేశాలు సంభాషణలు అనిపిస్తాయి మనల్ని మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోగలుగుతాం అందుకనే నాకు నచ్చిన ఈ నవల మీలో అధిక శాతం మందికి నచ్చుతుందని ఆశిస్తూ ఈ నవల పేరు సాయంకాలం రచయిత గొల్లపుడి మారుతీరావు గారు ఆయన ఈ సాయంకాలమైంది నవలని రెండు వేల ఒకటిలో అంటే పదిహేను సంవత్సరాల క్రిందట రాశారు పదిహేను సంవత్సరాల క్రిందట ఈ నవల ఆంధ్ర ప్రభ వారపత్రికలో సీరియల్ గా వచ్చింది పదిహేను సంవత్సరాల క్రిందటే గొల్లపూడి మారుతీరావు గారు ఈ నవల్లో తీసుకున్నటువంటి కథాంశం ఏమిటంటే స్వదేశంలోనే మిగిలిపోయిన తల్లిదండ్రులు విదేశాలకు ఎగురొచ్చిన పిల్లలు వాళ్ల మధ్య అనుబంధాలు దూరమైన మనుషులు అనుక్షణం ఒకరి గురించి ఒకరు పడే తపనలు ఇలా సాగుతుందండి కదంతా మనలో మరి చాలా మందికి ఇలాంటి అనుభవాలు ఎప్పుడో ఒకసారి ఎదురయ్యే ఉంటాయి తల్లిదండ్రులు భారతదేశంలో ఉండిపోవడం మనం ఇక్కడ ఉండడం అత్యవసరమైతే వెంటనే గంటల్లో అక్కడికి వెళ్ళలేకపోవడం వాళ్ల ఇబ్బందులు మనకు చెప్పుకోకపోవడం ఈ అనుభవాలన్నీ మనలో చాలా మందికి ఎప్పుడో ఒకసారి ఎదురయ్యే ఉంటాయి అందుకే ఈ నవల చదువుతున్నప్పుడు మనల్ని మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోగలము అని చెప్పాను మరి తల్లిదండ్రుల్ని వృద్ధాప్యంలో అక్కడ వదిలేసేసి పిల్లలు భవిష్యత్తుని వెతుక్కుంటూ విదేశాలకు రావడం మంచిదేనా మరి అలాగని తల్లిదండ్రులు వృద్ధాప్యంలో పిల్లలు తమని చూసుకోవాలని తమ దగ్గర ఉండాలని అనుకోవడం వాళ్ల పొరపాటు కాదు కదా ఏది తప్పు ఏది ఒప్పు ఏది సమంజసం ఏది అసమంజసం ఏది అనురాగం ఏది స్వార్థం ఇలాంటి వాటన్నిటికీ అన్వయాలు ఎవరికి వారు చెప్పుకోవాలి ఈ నిర్ణయాలు కూడా ఎవరికి వారు వ్యక్తిగతమైన నిర్ణయం అమ్మా నాన్నల దగ్గర అక్కడే ఉంటామా అమ్మా నాన్న ఇక్కడికి తీసుకొస్తామా లేకుంటే అమ్మా నాన్నలను అక్కడే ఉంచి వాళ్లకు కావాల్సిన సౌకర్యాలు కలగజేస్తామా అమ్మా నాన్నలు మనల్ని విడిచిపెట్టి ఉండగలుగుతున్నారా ఇదంతా కూడా ఏది ఇదే ఖచ్చితమైనటువంటి నిర్ణయం అని ఒక సూత్రం చెప్పలేమండి ఎవరికి వారు వ్యక్తిగతంగా నిర్ణయించుకోవాల్సినటువంటి అది ఆ సంబంధం ఆ అనుబంధం అయితే సాధారణంగా జరుగుతున్నటువంటి కొన్ని సంఘటనల్ని మారుతీరావు గారు పదిహేను సంవత్సరాల కిందటే ఊహించి రాశారు పదిహేను సంవత్సరాల కిందట అంటే అప్పటికింకా భారతదేశంలో సెల్ ఫోన్లు ఎక్కువగా రాలేదు అలాగే ఎక్కువ మంది ఇళ్లలో ఫోన్లు కూడా ఉండేవి కాదు అలాంటప్పుడు ఏదో పక్కింటి వాళ్లకు ఫోన్ చేసి మా అమ్మగారిని అక్కడికి రమ్మనండి మా నాన్నగారిని అక్కడికి రమ్మనండి అని ఫోన్ చేసినటువంటి పరిస్థితులు పదిహేను ఇరవై సంవత్సరాల క్రిందట అయితే ఇప్పుడు సెల్ ఫోన్లు ఫేస్ టైము స్కైపు ఇవన్నీ వచ్చి వెంటనే ఒకళ్ళనొక చూసుకోగలుగుతున్నప్పటికీ అత్యవసరం అయితే తల్లిదండ్రుల దగ్గరికి వెళ్ళాలి వాళ్ళ ముంగిట్లో వాలి అంటే ఆ దూరం మాత్రం ఎప్పటికీ తగ్గలేదు బహుశా ముప్పై ఆరు గంటల బదులుగా ఇరవై నాలుగు గంటల అయిందేమో కానీ ఆ దూరం అనేది ఇప్పటికే కొనసాగుతోంది కదా అందుకనే ఈ నవలలోని సన్నివేశాలు ఈ నవలలో ఆయన రాసిన కథాంశం మనకి ఇప్పటికీ కూడా ఇప్పటికే కాదండి ఈ పరిస్థితి కొనసాగుతున్నంత కాలం ఏది తల్లిదండ్రులకి సంతానానికి వేల మైళ్ల దూరం కొనసాగుతున్నంత కాలం ఈ పుస్తకంలో కథాంశం పచ్చగానే కనిపిస్తూ ఉంటుంది అసలు మారుతీరావు గారికి పదిహేను సంవత్సరాల ఈ నవల వ్రాయాలి అన్నటువంటి ఆలోచన ఎలా వచ్చింది అప్పటికీ మారుతిరావు గారు అమెరికా ఒకటి రెండు సార్లు మాత్రమే వచ్చారు ఆ తర్వాత రెండు వేల ఏడు నుంచి తరచు వస్తున్నారు ఈ నవల రాసేటప్పటికీ ఆయన ఎక్కువగా అమెరికా రాలేదు ఒకటి రెండు సార్లు కేవలం ఏదో నాటక ప్రదర్శనకి మాత్రం వచ్చారు ఈ నవల రాయాలి అని మారుతిరావు గారికి ఎందుకు అనిపించిందంటే మారుతిరావు గారు విశాఖపట్నంలో ఉంటున్నప్పుడు ఇప్పుడు ఉంటున్నారనుకోండి పదిహేను సంవత్సరాల కిందటి కూడా ఏం జరిగిందంటే వాళ్ళింటి దగ్గరలో విష్ణుభట్ల నరసింహ శాస్త్రి అని ఒక రిటైర్డ్ పోస్ట్ మాస్టర్ ఉండేవారు ఆయన వయసు ఎనభై సంవత్సరాలు అప్పటికే చాలా నెమ్మదిగా మాట్లాడుతూ ఉండేవాళ్లు ఎక్కడా హడావుడి గందరగోళం ఉండేది కాదు ఆయనకి ఒకే ఒక అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి యూనివర్సిటీలో చదువుకునే రోజుల్లో గొలపూడి మారుతిరావు గారికి జూనియర్ ఆ తర్వాత బాగా చదువుకుంది ఆవిడ అమెరికా వచ్చేసింది తల్లి అంటే గారు భార్య వృద్ధాప్యంలో విశాఖపట్నంలో ఒంటరిగా ఉన్నారు వాళ్ళింట్లో ఫోన్ లేదు అమ్మాయి అమెరికా నుంచి ఫోన్ చేసి ఫోన్ చేస్తుందని ఆవిడ ఫోన్ అందుకోవడం కోసమని కొలపుడి మారుతిరావు గారింటికి తరచూ వచ్చేవాళ్లు ఏదో ఆయన పొద్దున్నే బయలుదేరి నెమ్మదిగా మార్కెట్కి వెళ్లి కొంచెం కూరగాయలు కొనుక్కుని వస్తూ వస్తూ మారుతూ మారుతిరావు గారి ఇంటికి వచ్చి కాసేపు కూర్చొని వాళ్ళ అమ్మాయి ఫోన్ చేసే సమయానికి ఒక గంట వెయిట్ చేస్తే ఆ అమ్మాయి ఫోన్ చేసి ఒక అరగంట మాట్లాడేవాళ్లు ఆయన తర్వాత నెమ్మదిగా నడుచుకుంటూ ఇంటికి వెళ్లిపోయేవాళ్లు కొన్ని రోజులకి ఆయన భారీ చనిపోయింది కూతురు వచ్చింది ఇండియాకి ఆ తల్లికి కావాల్సినటువంటి అవన్నీ చూసేసి ఆవిడ మళ్ళా వెనక్కి వచ్చేసింది ఆ తర్వాత ఈ నరసింహ శాస్త్రి గారు ఒక్కరే అయిపోయారు ఒక్కరే ఉండేవాళ్ళక్కడ ఆయన కూడా కొన్ని రోజులకి వృద్ధాప్యం వచ్చేసి ఆయన్ని ఒక వృద్ధాశ్రమంలో చేర్పించారు చిట్ట కూతురు వెళ్లి దగ్గర ఉందనుకోండి ఈ ఫోన్ చేయడానికి వచ్చిన సమయంలో మారుతిరావు గారు ఆయన్ని అడిగేవారట ఏమండి శాస్త్రి గారు మరి అమ్మాయి అక్కడ ఉంటోంది మీరిద్దరే ఇక్కడ ఉంటున్నారు మరి మీకేమి బాధ అనిపించటం లేదా అయ్యో అమ్మాయి దగ్గర లేకపోయామే ఒక్కతే సంతానం కదా అని అంటే ఆయన చెప్పిన సమాధానం ఎందుకండి అమ్మాయి మీద ఎందుకు నా కోపం రావాలి తన భవిష్యత్తు చూసుకుంటూ తను వెళ్ళింది మేము ఇవ్వాలి కాకపోతే రేపైనా వెళ్ళిపోయే వాళ్ళమే కదా ఈ సమయంలో పిల్లలు నా దగ్గరే ఉండాలి అని నేను మంకు పట్టడం అనేది నా స్వార్థం అవుతుంది నాకు అలాంటిది లేదు పర్వాలేదు ఏదో గడిపేస్తూ ఉంటాం ఉన్న రోజులు తర్వాత మా కాలం చెల్లిపోయాక మేము ఇలా చాలా నిర్లిప్తంగా మామూలుగా ఏమాత్రం బాధపడకుండా ఆయన సమాధానం చెప్పేవారు ఈ సంఘటనలో నుంచి మారుతీరావు గారికి ఇలా ఇలాంటి సందర్భంలో అంటే పిల్లలు తల్లిదండ్రులు ఎడమెడంగా ఉండడం ఇలా దూరంగా వేరే దేశాల్లో ఉండడం ఈ దీని చుట్టూతా ఒక కథ అల్లితే బాగుంటుంది అనుకుని ఆయన ఈ సాయంకాలం అయింది నవలని రాశారు ఈ నవల్లో కథ ఇందులోని పాత్రలు ఆ వివరాలకు వెళ్లబోయే ముందు ఈ నవల ఉన్నటువంటి అభిమానుల గురించి అలాగే ఈ నవలకు వచ్చినటువంటి స్పందన గురించి చెప్తాను కొంత ఈ రెండు వేల ఇది ఆంధ్రప్రభలో సీరియల్ గా వస్తున్నప్పుడే దీనికి చక్కటి స్పందన వచ్చింది కొంతమంది చెప్పినటువంటి అభిప్రాయాలు ఒకటి రెండు మాత్రం చెప్తాను మీకు ఇంకా మనం కథ గురించి కూడా మాట్లాడుకోవాలి అందులో సన్నివేశాల గురించి కూడా మాట్లాడుకోవాలి కదా రాళ్లబండి కవితా ప్రసాద్ గారని క్రింద సంవత్సరమే మరణించారు ఆయన ఈ నవల చదివి గొలపుడు మారుతీరావు గారికి రాసినటువంటి ఉత్తర్వుల్లో చెప్పారు నేను పుస్తకం కొని చదవడం ప్రారంభించినప్పటి నుంచి పూర్తయ్యేంత వరకు నా మనస్సులో గల ఆగనీయలేదు కళ్లు నా మాట వినలేదు గంగా కావేరి నదులను ప్రవహింపచేశాయి నేను నా జీవితంలో అసేక పుస్తకాలను చదివాను పేయి నా చిన్నప్పుడు కంఠస్థం చేయడానికి ప్రయత్నించాను కానీ మీ నవల పులకితుడిని చేసింది ధన్యుడిని చేసింది అని కవితా ప్రసాద్ గారు మారుతీరావు గారికి రాశారు ఈ నవలకి వరంగల్ లో సహృదయ సాహితీ సంస్థ అని అవార్డు ఇచ్చినప్పుడు ప్రొఫెసర్ మొదలి నాగభూషణ శర్మ అని ఆయన మాట్లాడుతూ ఈ నవల గురించి ఇది దశాబ్దపు నవల టీచర్ సాధారణంగా ఏదో లోపం వెదకడం అలవాటు ఆయన టీచర్ అనమాట టీచర్ ఏదో ఒక లోపం వెతకడం అలవాటు ఈ నవలని పద్నాలుగు సార్లు చదివాను ఒక్క పొరపాటు కూడా కనపడలేదు సీరియల్ చదువుతూ మా ఆవిడ ఓ రాత్రి ఏడుస్తోంది నేను ఎన్నిసార్లు చదివినా నా కళ్ళు చెమ్మగిల్లి ఎవరైనా చూస్తున్నారేమో అని అటు ఇటు చూస్తాను ఇవాళ రైల్లోనూ అదే రైల్లోనూ అదే జరిగింది అని ఆయన ఆ సభలో చెప్పారు ఈ సాయంకాలమైంది నవల మీద మద్రాస్ యూనివర్సిటీ నుంచి ఒక ఆవిడ ఎంఫిల్ కూడా చేశారు అలాగే విజయవాడలో ఒక హిందూ పత్రికా విలేఖరి మరికొంతమంది కలిసి సాయంకాలమైంది అసోసియేషన్ ఒకటి పెట్టుకున్నారు నవలకి అభిమాన సంఘం నవలకి ఒక అసోసియేషన్ ఇదిగో ఈ రోజుల్లో కూడా ఈ సాయంకాలమైన నవలకే సాధ్యమైందని అని చెప్పుకోవచ్చు ఇంకా ఈ నవలకు ఉన్నటువంటి వేలాది మంది అభిమానుల్లో మరొక్క ఇద్దరి గురించి మాత్రం చెప్తానండి ఆ ఇద్దరు అభిమానులు ఎవరంటే ఒకరు ఒక దేశ మరొక అభిమాని కరుడు గట్టిన హంతకుడు చాలా విచిత్రంగా ఉంది కదా ఒకవైపు దేశ ప్రధాని అందరితో కూడా గౌరవాలు అందుకుంటూ ఎంతో ప్రతిభ కలిగి తేజీకి వెళ్లినటువంటి ఒక దేశ ప్రధాని ఇంకొకతను కరుడు హంతకుడు జైల్లో శిక్ష అనుభవిస్తున్న హంతకుడు వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఈ నవలకు అభిమానులే నిజంగా చెప్పాలంటే దేశ కంటే కూడా కరుడు కట్టిన ఈ నవల కదిలించింది అనడంలో ఈ నవలకి ఉన్నటువంటి సాఫల్యత సిద్ధిస్తుంది అనుకుంటూ ఉంటాను నేను దేశ ప్రధాని ఎవరంటే అప్పటి దేశ భారతదేశపు ప్రధాని పివి నరసింహారావు గారు ఆయన ఈ నవల చదివి గొల్లపూడి మారుతిరావు గారికి ప్రత్యేకంగా ఒక ఉత్తరం రాశారు మారుతిరావు గారు ఈ నెవల చదివాక నేను నాలుగైదు రోజులు నాలో నేను లేను నా ఆలోచనలు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయినాయి ఎంతసేపు ఆ పాత్రలే నన్ను వెంటాడుతూ ఉన్నాయి ఈ నెవలంతా ఒక ఎత్త అండి ఈ నెవల్లో ఒక అధ్యాయం ఉంది ఆ అధ్యాయం పేరు రేచకుడు అధ్యాయానికి పేరుండదు అందులో ఉండేటటువంటి పాత్ర పేరు ఆ రేచకుడు పాత్ర మాత్రం నన్ను వదలటం ఎంత అద్భుతంగా రాశారండి అని పివి నరసింహారావు గారు గొలపుడి మారుతీరావు గారికి ఈ సాయంకాలం అయింది నవల చదివేక ఉత్తరం రాశారు ఇంకా రెండో వ్యక్తి కరుడు హంతకుడు అని చెప్పాను కదా ఆ హంతకుడు పేరు తర్వాత చెప్తానండి ఆయన మారుతిరావు గారికి ఏ ఉత్తరం రాశారో నా దగ్గర ఉంది ఆ ఉత్తరం అది నీకు చదివి వినిపిస్తాను ఆయన మహానంది బ్లాక్ చర్లపల్లి జైల్లో మహానంది బ్లాక్ ఖైదీ నెంబర్ ఫోర్ ఆయన ఈ ఉత్తర ఈ నవల చదివి గొలపూడి మారుతీరావు గారికి రాసిన ఉత్తరం ఈ ఉత్తరంలో ఒక్కటంటే ఒక్క అక్షరం తప్పు పట్టుకుందామన్నా ఒక్క వ్యాకరణ దోషం లేదు ఒక్క విరామ చిహ్న దోషం లేదు నిజంగా ఈ ఉత్తరాన్ని ఎవరైనా గ్రాఫాలజిస్టు చూపిస్తే ఇది ఎవరో చాలా సున్నితమైన ఒక అమ్మాయి రాసింది అంటారు కానీ రాసింది మళ్లీ చెప్తున్నాను కరుడు హంతకుడు ఆయన ఏం రాశారంటే ఇందులో రెండు పేజీలు ఉందండి పూర్తి పేజీలు కొంత మాత్రం చదివి వినిపిస్తాను మీకు మా ముత్తాత చేతికర్రతో గొల్లపూడిగాడి తల పగలగొట్ట పగల కొట్టాలని కొరుక్కుని శపథం చేశాను చిన్నప్పుడు అంత కోపం ఎందుకంటే ఒక స్త్రీని నాశనం చేస్తే కోపం రాదా మరి ఆ సమయంలో మీరు కనుక ఎదురుపడి ఉంటే లేదా నాకు కాస్తంత బయట ప్రపంచం తెలిసి చేతిలో నాలుగు డబ్బులు ఆడినా మీ బుర్ర ఖచ్చితంగా పగిలిపోయి ఉండేది త్రిశూలం సినిమాలో జయసు గారి జీవితాన్ని నాశనం చేసింది మీ పాత్ర మాత్రమేనని వ్యక్తిగతంగా మీరు కాదని ఆ సినిమా చూసిన చాలా కాలానికి కానీ నాకు అర్థం కాలేదు అయినా ఆ పాత్రలో జీవించి నన్ను అంతగా బాధ పెట్టాలా చెప్పండి ఇంతకీ నువ్వెవరు నాయనా అని మీ బొగ్గల్ని పైకిలాగి ఆశ్చర్యాన్ని ప్రదర్శించకండి ఇది అంతకుడు రాసిన ఉత్తరం అండి చూడండి ఆ శైలి కానీ ఆ వాక్య నిర్మాణం కానీ ఎలా ఉందో నేను మీ మంచి శత్రువుని అంటే ముందు మీ శత్రువుని ఆ తర్వాత మీ మంచి వీరాభిమాని ఒట్టు సార్ నేను చెప్పేది పచ్చి నిజం మీ బుగ్గల మీద ఒట్టు అని రాశాక అప్పుడు సంబోధన ప్రారంభించాడు గౌరవనీయులు పూజ్యులైన మా గొల్లపుడి మారుతీరావు గారికి నా నమస్సులు ముందుగా చెప్పిందంతా బాల్యంలో నా భావాలు ఇప్పుడు మీకు నా మనస్సులో ప్రత్యేక స్థానం ప్రస్తుతం చర్లపల్లి జైలులో ఖైదీగా ఉండి మీ కలం దెబ్బకి వడదెబ్బ తిని ఉన్నాను జైలులో కాలక్షేపం కోసం రకరకాల పుస్తకాలు చదువుతూ ఉంటాను అలా రిజిస్టర్ వెతుకుతుంటే మీ ఎర్రసిత కనిపించింది ఈ సాయంకాలం అయింది ముందు వలపుడి మారుతరావు గారు ఎర్ర సీత అని ఇంకో నవల రాశారు ముందుగా ఆ ఎర్ర సీత నవల చదివి ఎర్ర సీత మీద ప్రేమతో మరలా సాయంకాలం అయింది చదివాను నా మనసుకు ఇది మరీ మరీ నచ్చిందండి నాకు బాల్యం నుంచి ఇతరుల కష్టాలకి స్పందించి నేను వారికి చేతనైనంత సాయం చేసిందాకా మనశ్శాంతిగా ఉండలేను ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది కదా ఒక హంతకుడు రాసిన ఉత్తరం ఎలా ఉంటుంది అంటేను బాల్యం నుంచి ఇతరుల కష్టాలకి స్పందించి నేను వారికి చేతనైనంత సాయం చేసిందాకా మనశ్శాంతిగా ఉండలేను ఇతరులకి కష్టాలు నా కన్నీళ్లతో ఎన్నోసార్లు స్వాంతన పలికాను సాంత్వన పలికాను అలాంటి నన్ను ఒక పుస్తకం నా మనసులోనున్న దుఃఖాన్ని వేదనను కలిపి కన్నీటి కాలువగా మార్చింది మీరు నా ఎదురుగా ఉంటే మీ పాదాల మీద పడి సాష్టాంగ నమస్కారం చేసేవాడిని చిన్నప్పుడు త్రిశూలం వల్ల మీరు చేసిన గాయంతో మీద నాకప్పుడు సదాభిప్రాయం లేదు కానీ ఈరోజు నా కుటుంబం తర్వాత ప్రేమించేది అభిమానించేది మా గొల్లపుడి గురువు గారిని అని ఈ నవలలో ఉన్నటువంటి కొన్ని పాత్రల్ని ఆయన ఎంత చక్కగా విశ్లేషిస్తూ రాశాడ చూడండి నిజంగా ఎంత ఏడిపించారండి మా సుభద్రాచార్యులు గారు నన్ను సుభద్రాచార్యులు అనేది ఈ నవలలో ఒక పాత్ర ప్రతి పాత్ర నన్ను ఏడిపించిందండి కుంతీనాథ స్వామి వారి కొలువై ఉన్న పద్మనాభం నుంచి డెట్రాయిట్ దాగా అనుబంధాలు మధురిమలు గుండె లోగెళ్లలో గుండె లోగెళ్లలో వేసి వాత్సల్యాలను చదివించి చూపించారు నవనీతాన్ని అగ్నికి ఆహుతి చేయకుండా సంజీవిలా కాపాడి మా మంచి మీ మంచి మనసును ప్రదర్శించారు ఎందరో వెంకటాచలం సాయం పొందితే వెంకటాచలం మాత్రం ఎవరి సాయం తీసుకోకూడదని నిర్ణయించుకోవడం బాగానే ఉంది కానీ రివాల్వర్ సాయం తీసుకోక తప్పింది కాదు ఈ నవలలో వెంకటాచలం అనే పాత్ర రివాల్వర్ తో కాల్చుకుని చనిపోతుంది ఆ సందర్భాన్ని ఉదహరిస్తూ ఈ ఖైదీ రాసినటువంటి వాక్యం ఇది నా తిరుగుబాటు ఈ జీవితం మీద కాదు ఈ జీవితం సాయంకాలం మీదని ఎంత వాస్తవికంగా చెప్పాడో కదా సారీ చెప్పించారో కదా ఇది ఆయన రాసిందండి ఇంకా రాశారు ఇంకా రాస్తూ నిజంగా రచయితలంతా కూడా ఇంత బాగా రాస్తారా అని అసలు ఎంత ఆశ్చర్యంగా ఉందో తెలుసా గురూజీ సహజంగా క్రైమ్ సస్పెన్స్ ట్రాజిడీ కామెడీ డిటెక్టివ్లను తలా ఒకటి అభిమానిస్తారు కానీ అన్ని ఎందుకంటే ఏ మనిషినైనా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి భావం ఉంటుందేమో కానీ ఆత్మీయత అనుబంధం ప్రేమ అనేవి ప్రతి మనిషికి తల్లి గర్భం నుంచే మొదలవుతాయి నాకు ఇంకా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుందండి ఈ ఉత్తరం ఎన్నిసార్లు చదివానో కానీ ఒక కరుడు కట్టిన హంతకుడు ఒక ఖైదీ రాసినటువంటి ఉత్తరం ఎంత అద్భుతంగా ఉందో చూడండి అలాంటివి మీలాంటి మహానుభావులు కళ్లకు ప్రత్యక్షంగా చూపిస్తుంటే మరి ఇష్టపడనిది ఎవరు మిమ్మల్ని అభిమానించనిది ఎవరు అందుకే మీకు శిరస్సు ప్రణామాలు సమర్పిస్తున్నాను మీలాంటి గొప్ప గొప్ప వ్యక్తికి నా జీవిత కాలంలో ప్రత్యక్షంగా చూసి తరించి మీ పాదాలను స్పృశించి జన్మధన్యం చేసుకునే అదృష్టం నాకు కలగలేదేమోనని బెంగగా ఉంది గురువు నిజంగానే కలగలేదండి ఆయనకి ఎందుకంటే ఈ ఉత్తరం రాసిన సంవత్సరం నరకి ఈ కరుడు కట్టిన జైలులోనే హతమార్చారు అవన్నీ రాజకీయాలు వేరే విషయం అనుకోండి ఇంకా ఏం రాశాడో చూడండి మిమ్మల్ని మనస్ఫూర్తిగా అభినందించడానికి నాకు అంతగా భాషా ప్రావీణ్యం లేదండి కానీ అద్భుతంగా రాశాడని ఒక్క ఒక్క అక్షరం కూడా తప్పు లేకుండాను అందుకే నాకు చేతనైన చిన్న చిన్న పదాలను భక్తిగా మీకు అర్పితం చేసుకుంటున్నాను సహజంగా ఎవరైనా శత్రువుని ఏడిపించాలనుకుంటారు కానీ మీరేంటి గురువు గారు మీ పుస్తకం పట్టుకున్న ప్రతి ఒక్కరిని హృదయ భారం తగ్గేలా మనసు కుదుట వెక్కి వెక్కి ఏక్షేలా చేస్తున్నారు ఈ పుస్తకాన్ని అరబిక్ భాషలోకి అనువదించి వసామా బిన్ లాడన్ గాడికి అందేలా చేయండి అప్పుడు అమాయక ప్రజలు ఎంతో మంది అతని ప్రేమమైన ప్రేమమయమైన హృదయ శాంతి వల్ల అకాలమరణం పొందకుండా ఉండి ఉంటారు ప్రేమమయమైన హృదయ శాంతి వల్ల ఎవరు అసడండి ఇంత ప్రభావం మీ చేతిలో ఉంది గురువు విప్లవం అంటే గతంలో ఆయుధాలతో అడవుల్లో తిరిగేవారు చేసే పని ఒక అభిప్రాయం ఉండేది కానీ ఈ కాలంలో విప్లవకారులు మీరు బీవి పట్టాభిరామ గారు ఎండమూరి గారు మీరు మీ మంచి ఆశయాల ఆయుధాలతో సమాజాన్ని కొంతగానైనా చక్కటి బాటలో నడిపిస్తున్నారు మాలాంటి అందరూ మహాను మీలాంటి అందరూ మహానుభావులే అందరికీ నా వందనాలు ముఖ్యంగా నా గురువు గొల్లపూడి మారుతీరావు గారికి వేల వేల వందనాలు మీ అనుమతి లేకుండానే మీ శిష్యుడిగా ప్రకటించుకుంటున్నందుకు గతంలో మిమ్మల్ని తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నందుకు పెద్ద మనసుతో కుంతీనాథ స్వామిలా క్షమించగలని ఆశిస్తూ క్షమించమని ప్రార్థిస్తున్నాను ఇట్లు మీ కొత్త శిష్యుడు ఇప్పుడు పేరు చెప్తానండి జోలకంటి శ్రీనివాసరెడ్డి ఇలియాస్ మొద్దుసీను అవునండి మీ అందరికీ తెలుసు మొద్దుసీను అంటే పరిటాల రవి హత్య కేసులో జైలు శిక్ష అనుభవిస్తూ జైలులోనే మరణించినటువంటి ఆ మొద్దు సీను ఈ సాయంకాలమైన నవల చూసి రాసినటువంటి ఉత్తరం ఇంతవరకు మీరు విన్నారు ఇది ఒక్కటి కదండి ఈ ఉత్తరం ఈ నవలలో ఎంత అద్భుతమైన కథ ఉందో ఎంతమందిని కదిలించిందో ఎందుకు కదిలించిందో చెప్పుకోవాలంటే ఈ ఒక్క ఉత్తరం పెద్ద అనుకుంటూ ఉంటాను నేను ఇదండి ఇంతకీ ఈ నవలలో ఏముంది మొట్టమొదటి అధ్యాయం తర్వాత కథలోకి వస్తాను నేను మొట్టమొదటి ఘటన ఏమిటంటే విశాఖపట్నానికి విజయనగరానికి మధ్యలో హైవేకి కొంచెం దూరంలో పద్మనాభం అనే ఒక ఊరుంది ఈ నవల ప్రారంభించడం ఎలా ప్రారంభిస్తారంటే ఆ పద్మనాభం ఆ పద్మనాభం అనే ఊళ్ళో కుంతీనాథ స్వామి కుంతి కుంతి మాధవ స్వామి ఆలయం పక్కనే ఉన్న ఇంట్లో ఒక వృద్ధుడి యొక్క పార్థివ దేహం ఉంది ఆ వృద్ధుడి పేరు సుభద్రాచార్యులు గారు చాలా సంవత్సరాలు ఆ గుడ్లోనే అర్చకత్వం చేశారాయన ఆ తర్వాత విశాఖపట్నం వెళ్లి చనిపోయాక ఇదిగో ఇప్పుడు మళ్ళీ పద్మనాభం తీసుకొచ్చారు వాళ్ల అబ్బాయి అమెరికాలో ఉంటున్నాడు ఆ అబ్బాయి పేరు చిన తిరుమలాచార్యులు డాక్టర్ చిన్ అంటారు అమెరికాలో అతను తండ్రికి శ్రాదకర్మలు నిర్వహించడానికని అమెరికా నుంచి వచ్చాడు అంతవరకు కూడా ఆ సుభద్రాచార్యులు గారి పార్థివ దేహాన్ని విశాఖపట్నంలో ఒక మార్చరీలో పెట్టి ఆ కొడుకు వచ్చాక పద్మనాభానికి తీసుకొచ్చారు సుభద్రాచార్యుల గారి భార్య ఎప్పుడో చనిపోయింది సుభద్రాచార్యుల గారి అమ్మాయి కులాంతర వివాహం చేసుకోవడం తోటి ఆ అమ్మాయికి దగ్గరికి రానివ్వలేదు ఆయన బ్రతికున్నంత కాలం ఇప్పుడు ఆ వాళ్ళ అబ్బాయి చిన్న తిరుమలాచార్యులు భారతదేశానికి వచ్చి తండ్రికి శ్రాద్ధకర్మ నిర్వహిస్తున్నాడు ఇక్కడ కథ మొదలవుతుంది ఆ చెల్లెలు వచ్చింది కానీ ఆవిడ కులాంతర వివాహం చేసుకుందని తల్లిదండ్రులు ఎప్పుడో వెలివేశారు ఇప్పుడు చెల్లెలు దూరంగా ఉంటే అన్న చెల్లెల దగ్గరికి వెళ్లి నాన్న చివరి రోజుల్లో ఎలా ఉన్నారు అని అడగపోయాడు అంటుంటే అప్పుడు చిల్లి చెప్పింది అమెరికాలో ఉండి నీకెంత తెలుసు నాకు అంతే తెలుసు నీకు నాన్నకి దూరం నీ వృత్తి నాకు నాన్నకి దూరం నా పెళ్లి అన్నప్పుడు ఒక్కసారిగా ఆ చిన్న తిరుమలాచార్యుల కంట్లో నీళ్లు తిరిగినాయి అతను దాదాపుగా ముప్పై సంవత్సరాలు అమెరికాలో ఉండి ఇప్పుడే ఆ మధ్య వచ్చాడు తండ్రికి ఈ చివరి కరమలు నిర్వహించడానికి చాలా సంవత్సరాల తర్వాత తనకి కన్నీళ్లు వచ్చినందుకు ఆశ్చర్యపోయాడు తిరుమల కన్నీళ్లు బలహీనతకు నిదర్శనం అనే ప్రపంచంలో నాలుగు దశాబ్దాలు గడిపాడతను కన్నీళ్లు ఆర్ద్రతకి అభిమానానికి క్షమాపణకి పశ్చాత్తాపానికి ప్రేమకి ఆవేశానికి అన్నిటికీ నిదర్శనం అనే సంస్కృతిని చాలా చిన్నతనంలో నష్టపోయిన దురదృష్టవంతుడతను ఎందుకంటే చాలా చిన్నప్పుడే అమెరికా వచ్చేశాడతను వాటిలో ఏ ఒక్కటి కారణమైనా పెళ్లుబికే సంస్కృతిలో తలమొలకనైన ఇల్లాలు ఆండాళ్లు అంటే చిన్న తిరుమల యొక్క చెల్లిలు ఇవాళ ఆమె కళ్లు ఆమె చెప్పిన మాట వినడం లేదు ఆ చిన్న తిరుమల అమెరికా నుంచి వచ్చి ఇది భారతదేశంలో జరిగింది కాబట్టి మనం భారతదేశంలో ఉన్నట్లుగాని అనుకుని ఆ రిఫరెన్స్ తోటి మిగతా కథ చెప్తానండి అమెరికా నుంచి వచ్చాడు కానీ కొద్ది గంటల్లో వెళ్లిపోవాలి అతను జనరల్ ఎలక్ట్రిక్ లో చాలా పెద్ద ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు పెద్ద కాంట్రాక్టు సంతకం చేయడానికని జపాన్ వెళ్లిపోవాలి కొద్ది గంటలు మాత్రమే సమయం ఉంది విశాఖపట్నం నుంచి బెంజుకార్లో పద్మనాభం వచ్చాడు తండ్రి కర్మకాండలు చేశాడు దాంట్లో చిట్ట చివరి ఘట్టం అందరూ భోక్తలందరూ తిని లేచారు వాయుసెండాన్ని పెట్టారు అక్కడ అంటే చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది కాకి వచ్చి తింటుంది అందరి నమ్మకం ఏమిటంటే ఆ మరణించినటువంటి వ్యక్తి తీరని కోరికలు ఉంటే అక్కడ తిరుగుతూ ఉంటాడు కాకి రూపంలోనూ అది తిని వెళ్ళాక ఆయనకి ఆత్మశాంతింది అని కొంతమంది నమ్మకం ఇదిగో ఆ ఘట్టంలో ఉన్నాం చిట్ట చిన్న తిరుమలాచార్యులకి అప్పుడే పంచి కట్టుకున్నాడు చాలా నలభై ఏళ్లైందా ఎప్పుడో పంచి కట్టుకుని పెద్దవాళ్ళందరూ చెప్తున్నారు అలా చేయాలి ఇలా చేయాలి అని వచ్చాక వాళ్ళు చెప్పారు ఇలా వాయుసెండాన్ని ఉంచారు అక్కడ కాకి వచ్చి తింటుంది అప్పటి వరకు మీరు భోజనం చేయకూడదు అని అతనికి సమయం అయిపోతోంది కారు వేచి చూస్తోంది అతనికి కోపం వచ్చింది ఏమిటండి పరమనిష్టాగరిష్ఠులైన మా నాన్నగారు కాకి రూపంలో రావడం ఏమిటి ఏమిటి నాన్ సెన్స్ అని లోపల అనుకున్నాడు కానీ పెద్దవాళ్ళని కాదని లేక అలా వేచి చూస్తున్నాడు వాళ్ళు చెప్పినటువంటి పనికి వాళ్ళు చెప్పారు కాకి రాలేదు ఆ అత్యక్రియలు చేస్తున్నటువంటి ఆయన చెప్పాడు బాబు నాయన గారికి దండం పెట్టుకోండి తెలియని అపరాధాలు ఏమైనా చేస్తే క్షమించమని లెంపలేసుకోండి వారికి మీ ఆర్తిని చెప్పుకోవడానికి ఇదే ఆఖరి అవకాశం అన్నాడు ఎందుకో తెలీదు తిరుమలకి చివ్వున కళ్ల నీళ్లు తిరిగాయి తండ్రి పోయిన తర్వాత ఇప్పటికీ భోరుమన్నాడు ఆ పక్కనున్నటువంటి అనంతాచార్యులు ఆ కర్మ చేసేటటువంటి ఆయన భుజం మీద తలానించి అందరూ ఒక క్షణం నివ్వేరిపోయారు అందరి కళ్లలోనూ నీళ్లు తిరిగాయి ఆకాశం వైపు దీనంగా చూసి రెండు చెత్తులు ఎత్తి నాన్నా అన్నాడు తిరుమల మాట గుండెల్లో నుంచే వచ్చింది అంతకు మించి జీవనాలో ఏం చెప్పాలో తెలియలేదు అయినా ఏ కాకి రాలేదు తినడానికి అప్పుడు దూరంగా చూస్తున్నటువంటి శాతాన్ని గురవయ్యా అని అతను నిమ్న కులస్థుడు ఏమైందంటే ఈ సుభద్రాచార్యులు గారు చిట్ట చివరి రోజుల్లో ఒక్కడే ఉన్నప్పుడు ఆయన్ని చూసింది ఆ నిమ్న జాతికి చెందినటువంటి శాతాన్ని గురయ్యా అతనే ఈ నవలంతటిలో కూడా సుభద్రాచార్యులు గారు ఆయన అర్చకత్వం వైష్ణవ సాంప్రదాయాలు ఇదంతా చాలా ఛాందస సాంప్రదాయాలు రాశారు అనుకుంటాం కానీ మారుతీరావు గారు అద్భుతమైనటువంటి సమతుల్యతను చూపించారు దీంట్లో ఎంత సాంప్రదాయమైనా సరే మానత్వ మానవత్వాన్ని గుర్తించేదే సాంప్రదాయం అనేది చెబుతూ ఈ చిట్ట రోజుల్లో సుభద్రాచార్యుల గారిని కంటికి రెప్పలా చూసుకున్నది ఆయనకు అన్ని చేసింది కూడా సాతాని గురవయ్య నేతను ఇదిగో ఇప్పుడు ఈ చిన్న తిరుమల పిరిచినప్పటికీ కాకి రాకపోయేసరికి ఆ గురవయ్య ఆ గురయ్య అతను వచ్చి స్వామి పెద్దయ్య పెద్ద మనసు చేసుకుని తమకింత చేశాడు ఆరి పని మీద పైదేశాలు వెళ్ళిపోవాలి మనసులో తేడా ఉన్నా మరిసిపోయి తమరు ఆరిని సల్లగా దీవించాలా అలిగితే ఎలా బాబు తొందరగా వచ్చి అన్నం తీసుకెళ్లని స్వామి ఈ బుద్ధి లేని మాట వినుకోండి స్వామి అని భక్తితో దండం పెట్టాడు అప్పుడు ఎక్కడి నుంచో ఒక కాకి వచ్చి ఆ వాయసు బెండాన్ని తిని వెళ్లిపోయింది అంతటితోటి ఈ చిన్న తిరుమలాచార్యులు చేయాల్సినటువంటి కార్యక్రమం ముగిసింది పక్కనే బెంజికారు ఉంది పంచి మార్చుకున్నాడు ప్యాంటు వేసుకున్నాడు బెంజికారులు ఎక్కాడు వెళ్లిపోయాడు ఇదండి మొట్టమొదటి అధ్యాయం ఎవరి సుభద్రాచార్యులు ఎవరి చిన్న తిరుమల అఫ్కోర్స్ వాళ్ళ అబ్బాయే అమెరికాకి వచ్చాడు అసలు ఏం జరిగింది చిన్నప్పటి నుంచి సుభద్రాచార్యులు గారు ఈ చిన్న తిరుమలను ఎలా పెంచాడు అతను అమెరికా ఎలా వెళ్లిపోయాడు సుభద్రాచార్యులు గారు కొడుకు వెళ్లిపోయాక సుభద్రాచార్యులు గారు భార్య ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు భారతదేశంలో ఇవన్నీ కూడా ఈ కథలో వచ్చేటటువంటి సంఘటనలు ముందుగా ఈ కథని చాలా క్లుప్తంగా చెప్పి ఆ కథలో ఉన్నటువంటి జీవాన్ని ఆత్మని మీకు పరిచయం చేస్తాను చాలా క్లుప్తంగా స్థూలంగా ఈ కథ చెప్పుకోవాలంటేనండి ఈ పద్మనాభం అనే ఊళ్ళో సుభద్రాచార్యులు గారు భార్య వరదమ్మ వాళ్ళకి ఇద్దరు పిల్లలు చిన తిరుమల ఆండాళ్లు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఈ చిన తిరుమలని సుభద్రాచార్యులు గారు తనతో పాటుగానే అర్చకత్వానికి తీసుకెళ్లడం పొద్దున్నే ఆ ఊరికి పక్కన ఆనుకుని ప్రవహించేటటువంటి గోస్తని నదికి తీసుకెళ్లి స్నానం చేయించడం తనతో పాటే మంత్రాలవి నేర్చడం గుళ్ళోకి తీసుకెళ్లడం పంచి తలకి తల మీద పిలక ఇవన్నీ కూడా అలవాటు చేశారు నాలుగు సంవత్సరాల వయసుకే తల్లి తండ్రి దగ్గర నుంచి అన్ని నేర్చుకున్నాడు చిన్న తిరుమల అలా కొడుకుని పెంచుకుంటూ వస్తున్న రోజుల్లో ఎందుకంటే సుభద్రాచార్యుల గారికి వేరే పెద్ద ఆశలు ఏముండే కాదు తాత దగ్గర నుంచి తండ్రి తండ్రి దగ్గర నుంచి తను అర్చకత్వాన్ని తీసుకున్నారు ఆ అర్చకత్వాన్ని కొడుక్కివ్వాలి అని సుభద్రాచార్యులు గారు అనుకుంటున్నారు అలాంటి సమయంలో వాళ్ల ఇంటికి అనుకోకుండా వెంకటాచలం అనేటటువంటి ఒక వ్యక్తి వస్తాడు అతను ఈ చిన్న తిరుమలలో ఉన్నటువంటి చురుకుదనాన్ని గమనించి అతనికి ఇంగ్లీష్ పుస్తకాలు చదువుకోవడానికి ఇస్తాడు ముందుగా ఈ సుభద్రాచార్యులు గారికి ఇష్టం ఉండదు ఇదేమిటి నేనేదో సంస్కృతం మంత్రాలు నిలుపుతున్నాను గుళ్ళో చదువుకుంటాడు కదా ఇతనికి ఇంగ్లీష్ పుస్తకాలు ఎందుకు అని అనుకున్నాడు కానీ సర్లే పిల్లాడు కదా చురుగ్గా ఉన్నాడు చదువుకునేలే అని ఊరుకున్నాడు సుభద్రాచార్యులు అలా ఇచ్చినటువంటి పుస్తకాలు ఆ చిన్న తిరుమలకి పదో తరగతి పరీక్షలు రాసే వరకు వచ్చింది పదో తరగతి పరీక్షలు రాయడానికి వచ్చినప్పుడు సుభద్రాచార్యులు గారు సస్యమిరా ఒప్పుకోలేదు మా అబ్బాయి పై చదవాల్సిన అవసరం లేదు నా తర్వాత అర్చకత్వం చేసుకుంటూ ఇక్కడే ఈ పద్మనాభంలోనే ఉండిపోతాడు కుంతి మాధవస్వామి సంవత్సంలోనే ఉండిపోతాడు అని చెప్తే మిగతా వాళ్లందరూ కూడా ఆయనకి నచ్చజెవడంతో సర్లే పదో తరగతే కదా పరీక్షలు రాయడానికి విశాఖపట్నం పంపించాడు అది అయిపోయాక అలాగే ఇంటర్మీడియట్ కూడా అయింది అప్పుడు కాలేజీలో చేర్చాల్సిన పరిస్థితి అప్పుడు ఇంకా సశైబిరం ఒప్పుకోలేదు కానీ కాలేజీలో ఉన్నటువంటి ప్రొఫెసర్లు యూనివర్సిటీ వాళ్ళందరూ వచ్చి మీ అబ్బాయి స్టేట్ ఫస్ట్ వచ్చాడు కాలేజీలో చేర్పించండి అని నచ్చజెవడంతో ఆ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో చేర్పించాడు విశాఖపట్నంలో అక్కడ నుంచి ఈ చిన్న తిరుమల జీవితం మారిపోయింది అంతవరకు పంచ తల మీద పిలకతో ఉన్నటువంటి అతను మొత్తం క్రాఫ్ చేయించుకున్నాడు పంచు తీసేసి ప్యాంట్లు కట్టుకున్నాడు కాలేజీకి వచ్చాడు అద్భుతమైనటువంటి తెలివితేటల కలవాడేమో కాలేజీలో బ్రహ్మాండంగా చదువుకున్నాడు ఆ కాలేజీలో చదువుకునేటప్పుడు వాళ్ల అమ్మ దగ్గరుండి వండి పెట్టేది ఈ తండ్రి కూతురునేమో పద్మనాభంలో ఉండేవాళ్లు ఆ విశాఖపట్నంలో చదువుకోవడం అయిపోయాక అమెరికా వెళ్లేటటువంటి అవకాశం కూడా వచ్చింది ఆ అవకాశం తీసుకొచ్చింది ఆ యూనివర్సిటీలో చేసేటటువంటి ఒక ప్రొఫెసర్ గారు ఎందుకంటే వాళ్లకు అమ్మాయి ఉంది అమ్మాయి నుంచి పెళ్లి చేద్దామన్న ఉద్దేశంతో ఆయనే ఈ చిన్న తిరుమలకి అమెరికాలో ఉద్యోగం వచ్చేలాగా చేశాడు అదండి కథకి మలుపు అప్పుడు చిన్న తిరుమల అమెరికా వచ్చాడు దానికి కూడా సుభద్రాచార్యుల గారికి ఏమాత్రం ఇష్టం లేదు కాకపోతే ఇంతవరకు జరిగింది చదువుకున్నాడు సర్లి అక్కడికెళ్లి ఆయనే సుఖంగా ఉంటాడన్నట్టుగా ఆయన నిర్లిప్తంగా ఊరుకున్నాడు తల్లికి మాత్రం కొడుకు మీద చాలా ప్రేమ చిన్నప్పటి నుంచి చదువుకుంటున్నప్పుడు కూడా తల్లి కూడా కొడుకును ప్రోత్సహించింది ఆ విధంగా చిన తిరుమల అమెరికా వెళ్లిపోయాడు ఈ తల్లిదండ్రులు అక్కడే ఉండిపోయారు ఈ చిన్న తిరుమల అమెరికాకి బయలుదేరినటువంటి మరో రోజునే గారికి ఆ పద్మనాభం అనే ఊళ్ళో ఒక కుక్క కరవడం దాంతో ఆయన అక్కడి నుంచి విశాఖపట్నం వచ్చేసి విశాఖపట్నంలో ఉండిపోయారు అమెరికా వచ్చినటువంటి కొడుక్కి విశాఖపట్నం ఎందుకు వచ్చారో తెలియదు తండ్రికి గాయమైందని కూడా తెలియదు ఈ సుభద్రాచార్యు చిన తిరుమలకి ఎందుకంటే అప్పుడే వచ్చాడు కాబట్టి కొడుకు చెప్తే బాధపడతాడేమో కానీ తల్లిదండ్రులు కూడా చెప్పలేదు అట్లా కథ మొదలయ్యి ఆ తర్వాత అప్పుడప్పుడు చిన్న తిరుమల భారతదేశం వస్తున్నాడు తల్లిదండ్రుల్ని చూస్తున్నాడు వివాహం చేసుకున్నాడు అక్కడ ఇంకొక సందర్భం ఏం జరిగిందంటే వాళ్లకు ఉన్నటువంటి అమ్మాయి ఆండాళ్లు అమ్మాయి పెరిగి పెద్దయ్యాక ఆమె ఒక తక్కువ కులస్తుణ్ణి కుమ్మరి కొండలు చేసుకునేటటువంటి కులస్తుని ఒక పెళ్లి చేసుకుంది దాంతో ఆ అమ్మాయిని ఇంట్లో పంపించేశారు ఎందుకంటే అసలే సాంప్రదాయం అంటే చాలా గౌరవం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఆ సుభద్రాచార్యులు గారు ఆయన వెళ్లిపోయాక సుభద్ర ఆవిడ వెళ్లిపోయాక సుభద్రాచార్యులు గారు ఆ వరదమ్మ వాళ్ళిద్దరూ మాత్రమే ఇంట్లో ఉండిపోయారు విశాఖపట్నంలో అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆ వరదమ్మకి అంటే ఈ చిన్న తిరుమల వాళ్ళ అమ్మగారికి సైకలాజికల్ గా ఒక విధమైనటువంటి ఒక విధమైన మార్పు వచ్చింది ఏమిటంటే కొడుకు ఎప్పుడు తన దగ్గరే ఉంటాడు అని అనుకుంటూ ఉండేది ఆ మార్పు తోటి ఆవిడ కూడా చనిపోయింది అప్పుడు కూడా చిన్న తిరుమల రావడానికి నాలుగైదు రోజులు పట్టింది తల్లికి ఆ కర్మకాండాలంటూ నిర్వహించి వెళ్లిపోయాడు అందరూ వెళ్లిపోయాక ఇక సుభద్రాచార్య ఒక్కడే మిగిలిపోయాడు ఆయన్ని కూడా ఆయన అభిమానించే వాళ్లు పాండ్రంగి అనే ఊరు తీసుకెళ్లి ఆ ఊళ్ళో పెడితే ఆయనకి సేవ చేయడానికి ఈ సాతాని కులస్తుడైనటువంటి గురయ్య అతను దగ్గరుండి అన్ని చేశాడు చిట్ట ఆయన చనిపోయినప్పుడు ఇదిగో కొడుకు అమెరికా నుంచి వచ్చాడు ఇందాక మనం చూసిన ఘట్ట జరిగింది ఇదండి కథ నిజానికి నేను చాలా స్థూలంగా చెప్పాను మీకు చెప్పింది ఇది ప్రధానమైన కథాంశం మాత్రమే ఈ కథని నబలగా విస్తరించే క్రమంలో ఆసక్తికరంగా మలిచే ప్రక్రియలో చాలా పాత్రలు కైకవసి నవనీతం జయవాణి బుల్లిరాజు ఈ పాత్రలన్నిటికీ కూడా మనం చెప్పుకున్నటువంటి ప్రధాన పాత్రలు సుభద్రాచార్యులు తిరుమల చిన్న తిరుమల వీళ్ళకి వాళ్ళందరూ కూడా సంబంధం ఉండేటటువంటి సందర్భాలు సన్నివేశాలు ఉంటాయి ఇది కేవలం నేను మీకు ఒక సర్ఫేస్ లెవెల్లో ఉపరితలంలో మాత్రమే చెప్పాను ఇది ఒక ఔట్లైన్ ఫ్రేమ్ వర్క్ మాత్రమే నిజానికి ఈ నవలలో ప్రాణం అనిపించేవి బలమైన సన్నివేశాలు బరువైన సంభాషణలు సందర్భానుసారం రచయిత మారుతీరావు గారు చేసే విశ్లేషణలు ఆయన చూపించినటువంటి ఉదాహరణలు కోటబుల్ కోట్స్ లాంటి ఎఫారిజమ్స్ నిత్య జీవిత సత్యాలు ఇవన్నీ కూడా ఈ నవలకి ప్రాణం నిజమైన ఆత్మ అలాగే ఈ సినిమా ఈ నవల చాలా చోట్ల చదువుతుంటే మనకు ఒక సినిమా చూసినట్లుగా ఉంటుంది కొన్ని వందల సినిమాలకు స్క్రీన్ ప్లే రాసిన మారుతీరావు గారు రాసిన నవల కాబట్టి ఇది ఒక స్క్రీన్ ప్లే టెక్నిక్ లో రాయడం కూడా చేశారు మారుతిరావు గారు ఈ నవలకి ఆత్మ ప్రాణం అనిపించేటటువంటి కొన్ని సందర్భాలు సన్నివేశాలు మన మనసుల్ని కదిలించేవి హృదయాల్ని తాకేవి ఇందాక చెప్పాను చూడండి ప్రైమ్ మినిస్టర్ పీవీ నరసింహారావు గారి దగ్గర నుంచి చర్లపల్లి జైల్లో ఉన్న మొద్దు సీటు వరకు అందరితోటి కళ్ల వెంపట నీళ్లు తెప్పించేవి అయినటువంటి కొన్ని సన్నివేశాలని మనం తెలుసుకుందాం ఈ సంఘటనలు చెప్పబోయే ముందు మీకు వ్యక్తిగతంగా ఒక విషయం పంచుకుంటాను ఈ నవల గురించి ముఖ్యంగా ఇదిగో ఈ సన్నివేశాల గురించి చెప్పడం నాకు ఇప్పుడు పెద్ద సవాల్ ఎందుకంటే ఈ నవల చదివిన ప్రతిసారి కూడా అదిగో పీవీ నరసింహారావు గారు చెప్పినట్లు ఆ జైల్లో ఖైదీ చెప్పినట్లుగానే ప్రతిసారి కూడా కనీసం నాలుగైదు చోట్ల కానీ కళ్ళు తడి కాకుండా ఉండవు గొంతు గద్గదం కాకుండా ఉండదు అందుకే ఈ నవలను మీకు పరిచయం చేయాలన్నప్పుడు చాలా ఆలోచించాను నాకు చాలా నన్ను నేను నియంత్రించుకుంటూ మీకు ఈ బరువైనటువంటి సన్నివేశాలను చెప్పాలి అని నేను ప్రయత్నిస్తాను ఎంత గొంతు గద్గద కాకుండా మీకు ఈ కథను చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను ఈ నవల రెండు వేల ఒకటిలో వస్తే రెండు వేల మూడులో మా నాన్నగారు చనిపోయారు అలాగే రెండు వేల ఏడులో నేను ఈ నవల చదివాను గొలపొడి మారుతిరావు అమెరికా మా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఆ తర్వాత రెండు వేల మా అమ్మగారు చనిపోయారు మా నాన్నగారు చనిపోయినప్పుడు మా అమ్మగారు చనిపోయినప్పుడు జరిగినటువంటి కొన్ని సందర్భాలు సన్నివేశాలు సంభాషణలు యథాతథంగా ఈ పుస్తకంలో ఉన్నాయి చాలా ఆశ్చర్యపోయారు అంటే ఆ రచయిత ఎంతగా పాత్రల్లోకి వెళ్ళి అంటే వాస్తవాన్ని ఎంతగా ఆయన చేసుకుని రాశారు అనడానికి ఇదిగో నాకు జరిగినటువంటి అనుభవమే ప్రత్యక్షమైనటువంటి నిదర్శనం అండి అందుకే ఈ నవల చదివినప్పుడల్లా నాకు ఆ రెండు సంఘటనలు గుర్తొచ్చి చాలా ఉద్విగ్నంగా ఉద్వేగంగా ఉంటుంది అయినా కానీ మీకు ఈ నవల్లోని కొన్ని సరిగ్గా వినిపెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తాను సుభద్రాచార్యులు గారు ఆ కొడుకుని అమెరికా పంపించాలి అని అడగడానికి అందరూ వచ్చారు ఆ సమయంలో ఉన్నటువంటి సంఘటన గొలపుడు మార్తరావు గారు రాసింది తిరుమల పై దేశాలకు ఎందుకు వెళ్ళాలి పసివాడిలాగా అడిగాడు సుభద్రాచార్యులు తండ్రి ఎందుకంటే ఆయన ఆ ఊరు దాటి ఎప్పుడు బయటకు వెళ్లలేదు ఆ చుట్టుపక్కల ఊళ్ళ వాళ్ళు ఎవరికి అమెరికా అంటే ఏంటో కూడా తెలీదు కథాక్రమం ప్రకారం ఇది సుమారుగా నలభై యాభై సంవత్సరాల క్రితం జరిగి ఉంటుంది దానికి ఈయన రాస్తారు గొలపుడు మారుతిరాగారు తిరుమల పై దేశాలకు ఎందుకు వెళ్లాలి అంటే అది వ్యవస్థను అడగాల్సిన ప్రశ్న ఈ ప్రశ్న ఎవరు ఎవరిని అడగాలో తెలియక అప్పుడే చాలా తరాలుగా సామర్థ్యాన్ని తెలివితేటల్ని పై దేశాలకు పంపించేస్తూ మనం నష్టపోతున్నాం ఈ తండ్రి అడిగే ప్రశ్నకి ప్రభుత్వమో విద్యారంగమో వృత్తిరంగమో సమాధానం చెప్పాలి ఇది పద్మనాభం అనే ఊళ్ళో పుట్టిన ప్రశ్న కాదు సుభద్రాచారుల ప్రశ్న చాలా మంది తల్లిదండ్రుల మనసులో విచికిత్సక చిన్న నమూనా అని చెప్తూ ఎందుకు అమెరికా పంపించాలి అన్నప్పుడు అమెరికా నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక ప్రొఫెసర్ జనరల్ ఎలక్ట్రిక్ లో పనిచేసేటటువంటి పెద్ద ఆఫీసర్ ఇలా అంటుందండి మీ దేశంలో చదువుకి అర్హతకి సామర్థ్యానికి కులాల గుర్తులు పెట్టుకున్నారు మేము కేవలం సామర్థ్యానికి విజయానికి డబ్బు గుర్తు పెట్టుకున్నాం మీరు సరుకుని కులం పేరుతో బేరీజు వేస్తారు మీ పాత తరాలు చేసిన నేరాలకి చాలా తరాలు ఉడుపులు చెల్లిస్తున్నాయి మా పాత తరాలను మేము అడవుల్లోకి తరిమేశాం మాకు బాగా బతకడమే లక్ష్యం మీరు ముసలివాళ్లని గౌరవించి సాంప్రదాయాన్ని నిలబెడుతున్నామని సంకలు గుద్దుకుంటారు మీ పద్మభూషణ్లు భారత జీవితం ఆఖరి దశలో ఉన్న సమాజానికి సెంటిమెంటల్ తృప్తినిచ్చే పెద్దలు మా దేశంలో ప్రతి ఏటా నోబెల్ బహుమతులు పుచ్చుకునే యువ రక్తం కావాలి ప్రతి ఏటా కొత్త ఆలోచనక పట్టం కట్టాలి మేము యువకుల సామర్థ్యాన్ని సంపాదించి వాడుకోవడానికి సముద్రాలు దాటి వెళతాం మీ అబ్బాయి స్పెషలైజ్ చేసిన చదువు వినియోగానికి నేను రెండేళ్లుగా డెట్రాయిట్ జనరల్ ఎలక్ట్రిక్ కంపెనీలో ఒక విభాగాన్ని సిద్దం చేస్తున్నానంటే మీరు నమ్ముతారా అని ఆవిడ ఒప్పించి తర్వాత చిన్న తిరుమలని అమెరికాకి తీసుకువెళ్లింది ఆ వెళ్లేటటువంటి సందర్భంలో వాల్తేరు స్టేషన్ రైలు దాటిపోతుంటే దూరమవుతున్న తన కుటుంబాన్ని చూసి ఒక్కసారి గుండె గొబగబలాడింది ఆ చిన్న తిరుమల చిన్న నీటి తెర కళ్లల్లో నిండింది గర్భగుడిలో మేలవిరాట్ లాగా నాన్న సుభద్రాచారులు గారు కనిపిస్తున్నారు నాన్నగారిలో ముసలితనం కనిపిస్తోంది అనుకున్నాడు తిరుమల ఆ విధంగా అతను భారతదేశాన్ని వదిలి అమెరికా వెళ్లిపోయాడు వెళ్లిపోయాక ఈ తండ్రికి ఇలాగా దెబ్బ తగిలింది అతను విశాఖపట్నం ఉంటున్నాడు అన్న విషయం కూడా అతనికి తెలియదు ఉత్తరాలు రాస్తూ ఉండేవాళ్లు నాన్నగారు ఆ విషయం తెలియకుండాను అతను కూడా ఉత్తరాలు రాశాడు ఇంటికి దాన్ని వర్ణిస్తూ మారుతిరావు గారు చెప్పిన మాటలు ఈ రోజుల్లో ఆ రోజుల్లో పద్మనాభానికి ఫోన్ చేసే అవకాశాలు తక్కువ పద్మనాభం అంటే ఊరి ఆ ఊరికి ఫోన్ చేసే అవకాశాలు తక్కువ ఇండియాలో అంతా క్షేమంగా ఉన్నారన్న దొంగ ఉత్తరాలు రెండు వచ్చాయి తిరుమలకి అమెరికాకు అలవాటు పడిన యువతరం సరిపెట్టుకుంటున్న లక్షలాది దొంగ ఉత్తరాలకి ఇది ప్రారంభం తిరుమలకి సంబంధించినంత వరకు ఏ తల్లిదండ్రులు తమ ఇక్కట్లని అంత దూరంలో ఉన్న బిడ్డలకు చెప్పుకోరు చెప్పడం వల్ల ఉపయోగం ఉండదు అని వాళ్లకు తెలుసు చెప్పడం వల్ల అమెరికాలో బిడ్డలకు మనశాంతి లేకుండా చేస్తామని వారికి తెలుసు తల్లిదండ్రులకి బిడ్డలకి మధ్య ఏర్పడే అంతరానికి ఇది కేవలం ప్రారంభం తల్లిదండ్రుల బిడ్డల మమకారాల్లో ఆత్మ ఇది శ్రీకారం అది అందరికీ అన్వయించేటటువంటి విషయమే కదా ఆ తర్వాత కథ ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది కొన్ని రోజులకి ఇంటి పక్కన ఉన్న వాళ్ళకి ఒక ఫోన్ కూడా వస్తుంది విశాఖపట్నంలో అప్పుడు తిరుమల రెండు మూడు సార్లు ఇంటికి వచ్చే ఫోన్ కూడా చేయడం ప్రారంభిస్తాడు ఆ ఫోన్ ఫోన్ అందుకోవడానికి సుభద్రాచార్యులు గారు పక్క ఇంటికి వెళ్లినప్పుడు జరిగినటువంటి సంఘటన టెలిఫోన్ వైర్లలో లీలగా మాత్రమే తెలుస్తున్న తండ్రి గొంతు వినగానే ఆనందంతో కళ్ళనీళ్లు తిరిజాయి తిరుమలకి చిన్నా అని పిలుస్తున్నప్పుడు ఆచార్యుల వారి ఆర్తి టెలిఫోన్ అవసరం లేకుండానే అమెరికా వరకు ప్రయాణం చేస్తున్నట్టు అనిపించింది ఆయన గొంతు గాద్గథికమైంది తండ్రిని బాధపెట్టగా ఉండాలని బరువుగా అబద్దం చెప్పాడు తిరుమల దాదాపు ఇరవై నిమిషాలు ఇరవై నిమిషాలు మాట్లాడాడు అనర్ఘంగా అమెరికా కబుర్లని చెప్పాడు అమ్మ క్షేమ సమాచారాలు అడిగాడు తిరుమల మనస్సులో ఇరవై ఏళ్లు పెరిగిన ఇండియా జ్ఞాపకాలు ఒక్కటొక్కటే దూసుకు వచ్చాయి గారికి మాత్రం అమెరికా గురించి ఒక్కటే తెలుసు అక్కడ తను కొడుకున్నాడు అని ఆ తర్వాత ఈ తిరుమల అన్నతను మధ్యలో తండ్రిని తల్లిని చూడ్డానికి అప్పుడప్పుడు వస్తాడు ఒకసారి వచ్చినప్పుడు వాళ్ల మిత్రుడు విష్ణుమూర్తి అనే అతను మా నాన్నగారు శ్రీకాకుళం దగ్గర రణస్థలం అనే ఊళ్ళో ఉన్నారు ఒకసారి వెళ్లి చూసిరా అని చిన్న తిరుమలని పంపించాడు ఆ విష్ణుమూర్తి యొక్క నాన్న పేరు భక్తుల రేచకుడు ఆ అధ్యాయం అండ్ ఇందులో ప్రత్యేకంగా కనపడుతుంది ఏది పివి నరసింహారావు గారు చెప్పినటువంటి అధ్యాయం ఈ రేచకుడు అనేటటువంటిది అక్కడికి వెళ్ళాడు ఈ తిరుమల ఇలా మిత్రుడు చెప్పాడు మీ అబ్బాయి చెప్పాడు మిమ్మల్ని చూసి రమ్మన్నాడు అని అక్కడికి వెళ్లేసరికి ఆ రేచకుడు అన్నతను కొంత నాటకీయంగా పరిణామాలనే జరిగాక ఆ రేచకుడు అన్నతను అప్పటి వరకు కూర్చున్న అతను లేవబోయేసరికి అతనికి ఒక కాలే ఉంటుంది రెండో కాలు ఉండదు అప్పుడు ఇతను అడిగాడు ఏమిటండి మీకు కాలు పోయిందా మరి మీ అబ్బాయికి చెప్పలేదా మీ అబ్బాయి ఎప్పుడు చెప్పలేదే అంటే అమెరికా నుంచి వస్తే కాలుపోయిన నాన్నని చచ్చిపోయిన తల్లిని ఏడ్చుకుంటాడని పూర్ణయ పంతులు గారితో చెప్పి అవాకులు చవాకులు రాయిస్తాను కొడుకు కూడా చెప్పలేదు ఆ రేచకుడు అన్నతను తనకి కాలు పోయిందని అలాగే తల్లి చనిపోయిందని కూడా కొడుకు చెప్పలేదు ఉత్తరాల్లో నేను రెండు సార్లు యాత్రకు వెళ్ళాను ఓసారి కాశీ వెళ్ళాను నిజానికి గిరిగాం దాటి ఎక్కడికి పోలేదు గిరిగాం అనేది ఊరు పెరండి అరణస్థలం కాదు తిరుమలకి నోట మాట రావటం లేదు అసలు మీ ఆవిడ ఎలా పోయింది అని అడిగాడు అప్పుడు ఆ రేచకుడు చెప్పాడు అది కొడుకు కోసం మనేద పెట్టుకుంది మజ్జిగైరమ్మ జాతరకి నూకాలమ్మ జాతరకి తిప్పా దాన్ని కళ్లల్లో పువ్వులేశాయి నా దగ్గర దాచి వండి చెయ్యి కాల్చుకునేది ఓసారి నాతో తోటకొచ్చింది దిగుడుబావులో పడిపోయింది వెన్నుముక విరిగిపోయింది దాన్ని మంచం మీద నేను వంట చేసి పెట్టాను దగ్గరుండి ఉత్సాహ దొడ్డి తీశాను నీళ్లు పోసి చీర కట్టాను సచ్చిపోయాక మా బుల్లెడు చేయాల్సిన పని తలకొరివి ఎట్టాను అంతా ఈ చేతికర్రతోనే ఎడుస్తాడేమోనని అతను చూశాడు అటువంటి ఛాయలేమి అతనిలో లేకపోగా ఏ కొద్దిపాటి కర్మమో కనిపించింది మనిషి స్థిత కావడానికి చదువు సంధ్యలతో సంబంధం లేని సంస్కారం ఏదో కావాలి దాన్ని సాధించాడు రేచకుడు ఇది రేచకుడిని గురించి రాసినటువంటి అధ్యాయంలో ఒక్క సంభాషణ మాత్రమే చెప్పానండి ఇలాంటి సంభాషణలు ఇలాంటి సన్నివేశాలు ఈ పుస్తకంలో అడుగడుగునా మనకి తగులుతూనే ఉంటాయి తల్లి ఒక విధమైనటువంటి మానసిక అవలోపానికి కారణ లోనైందని చెప్పుకున్నాం కదా ఈ తిరుమల యొక్క తల్లి వరదమ్మ ఆవిడ చిట్ట చివరిలో ఎలా ఉండేదంటే వంట చేసి అక్కడ పెట్టి బాబు తినరా నువ్వు వచ్చావు కదా తినుబాబు అమెరికాలో నువ్వు సరిగ్గా తిన్నావా లేదో అని అంటూ ఉండేది తరలో తనే అది చూసి సుభద్రాచార్యులు గారు చాలా బాధపడుతూ ఉండేవాడు కూతురును కూడా దూరంగా పంపించేశారు కులాంతర వివాహం చేసుకుంది అని ఆవిడ సరిపోయినటువంటి క్షణాలు ఎలా ఉన్నాయంటే తిరుమల పెళ్లినాటి పట్టు పంచని ఎప్పుడు లేచి కట్టుకుందో కట్టుకునుంది తిరుమల లాల్చి తొడుక్కునుంది అంటే కొడుకు బట్టలేసుకుంది తల్లి తనకు తెలియక అలాంటి పట్టు ఉత్తరయం ఆ మెడ చుట్టూ ఉంది నుదుట్టున బొట్టు జుత్తు చూస్తే తప్ప పోలికలోనూ ఆహార్యంలోనూ కొడుకున్నట్లే ఉంది కన్నబిడ్డతో త్వమే వాహం అని భావించిన తర్వాతనే మృత్యువుతో ఆ మాట అనగలిగి ఆ తల్లి అంతవరకు మృత్యువు కూడా గడగడలాడుతూ ఆ ప్రాంగణంలో నిలబడి ఉంటుంది అలాంటి సందర్భంలో తల్లి చనిపోయింది తల్లి చనిపోయినప్పుడు రావడానికని తిరుమల డెట్రాయిట్ లో బయలుదేరాడు కానీ బయలుదేరగానే అక్కడ విపరీతమైనటువంటి మంచు తుఫాను ఆ హోటల్ గదిలో కూర్చుని ఆలోచించుకుంటున్నాడు ఎక్కటి శ్రీకూర్మం ఎక్కడి పద్మనాభం ఎక్కడి పిట్స్బర్గ్ జ్ఞాపకాల దారాలు ఎంత పొడుగు ఆత్మేయతల పీఠముళ్లు ఎంత బలమైనవి తల్లి సమక్షంలో ఆ క్షణంలో వాలి వాలిపోవడానికి మనస్సు తపన హోటల్ కిటికీలో కూర్చుని అమ్మ అంటూ భోరుమన్నాడు ఓదార్చడానికి ఎవరూ లేరు బంగారపు జీవితాన్ని దాదాపుగా ముప్పై సంవత్సరాల పాటు పంచి ఇచ్చిన అమెరికా ఆ ఒక్క విలువైన క్షణాన్ని ఇవ్వలేకపోతోంది ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్లడానికి క్షణాలు లెక్కబెట్టాడు మూడు గంటలకే సూటు వేసుకున్నాడు తను బయలుదేరి వస్తున్నట్టుగా ఫోన్ లో తండ్రికి సమాచారం అందించాడు కానీ ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్లేసరికి ఫ్లైట్లు బయలుదేరడం లేదు మంచు తుఫానుంది అన్నారు అక్కడి నుంచి ఆయన రకరకాల దీంతో భారతదేశం వచ్చాడు ఆ రాబోయే ముందు ఇంకా మరుతరగా రాసింది ఏమిటంటే జీవితంలో అదృష్టాలు ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా దొరుకుతాయి జర్మనీలో ఇంగ్లాండ్ లో అమెరికాలో సింగపూర్లో ఎక్కడైనా సరే కానీ జీవితంలో విలువైన బాంధవ్యాలు గుర్తులు కావాలంటే మనం మళ్లీ ఆ రూట్స్ దగ్గరికే వెళ్లాలి ప్రఖ్యాత షహనా విద్వాంసుడు బిస్మిల్లా ఖాన్ కాశీ ఆయన అమెరికాలో నివాసం ఏర్పరచుకోవడానికి ఆహ్వానించారట అన్ని సమకూరుస్తామన్నారట అన్ని సరే అక్కడ గంగానది ఇవ్వగలరా అన్నారట ఆయన అమెరికాలో అన్ని దొరుకుతాయి దూరమైన తల్లి ఆఖరి చూపు దొరకదు మనసారా భోరుమనడానికి దుఃఖమనే ఐశ్వర్యం దొరకదు ఇది పోగొట్టుకున్నప్పుడే గుర్తొచ్చే విషయాలు కాశీ విశ్వేశ్వరుడికి కోతవేటు దూరంలో బతికే మహా సంగీత విద్వాంసుడికి గంగమ్మ తల్లి మరి దేనితోనూ సరితోచలేని అలౌకికమైన అనుభూతి ఆయన ఇప్పటికీ అంటే ఈ నెవల రాసేటప్పటికీ మారుమూల గల్లీలో నొలక మంచం మీద కూర్చుని రామకలి పాడుకుంటూనే ఉన్నాడు ఆనందంగా ఆనందాన్ని వైట్ హౌస్ జీవితం ఇవ్వలేదు కదా ఇది చిన్న తిరుమల తల్లి సరిపోయినప్పుడు వచ్చేటటువంటి సందర్భంలో జరిగిన సంఘటన ఆ చిన్న తిరుమల యొక్క మానసిక స్థితి అలాగే తండ్రి చనిపోయాడు అని తెలిసినప్పుడు ఆయన వచ్చేటటువంటి ఆ తండ్రి చిట్ట రోజుల్లో ఒక రెండు సార్లు ఫోన్ చేశాడు అప్పట్లో రాసినటువంటి సంభాషణ నాన్నగారు బాగున్నారా ఆతృతగా అడిగాడు భూగోళానికి అటు పక్క ఉన్న వ్యక్తికి ఎప్పుడు ఈ ప్రశ్నకి సమాధానం అబద్ధమే అవుతుంది ఎందుకంటే తండ్రి ఎప్పుడు నేను బాగాలేనరా అని చెప్పడు బాగానే ఉన్నాను అంటాడు నన్ను ఇప్పుడు రమ్మంటారా ఈ ప్రశ్నకి సమాధానం దొరకదు ఎవరికి కొడికాడిగాడనన్న ఇప్పుడు రమ్మంటారా అని తండ్రి అంటాడా నువ్వు వచ్చేసేరా బాబు అని పాపం ఏ ఇబ్బంది పడుతున్నాడో ఏమిటోలే అనుకుంటూ ఉంటాడు జ్వరం వచ్చింది ఏ రాజమండ్రి నుంచో ఏలూరు నుంచో అయితే రావాలి ఎంతో కొంత ఉపకారం జరుగుతుంది కనుక కాలిఫోర్ని అయితే మమకారం బాధ్యతగా తర్జుమాదయ్యి దూరం ప్రతిబంధకమై రాలేని నిస్సహాయత నలభై టెలిఫోన్ కాల్స్ గా మారి ఉపశమిస్తుంది ఈలోగా రోగు బాగుపడితే నిటూర్పు రోగం జయిస్తే నిర్వేదం పితృనికి పిప్స్బర్గులో ఉద్యోగానికి చుక్కెదురు ఏదో ఒక్కటే దక్కుతుంది పిత్రులను తీర్చుకోలేకపోయినా తల్లిదండ్రులు సెలవు తీసుకుంటారు ముగియబోయే రెండు జీవితాల కోసం ముందు తరాల అవకాశాన్ని పడంగా పెట్టాలా అది మనిషిని బట్టి ఉంటుంది ఆయా వ్యక్తుల విలువల్ని బట్టి ఉంటుంది చిట్ట చివరికి ఆ తండ్రిని చూస్తున్నటువంటి అతనికి ఫోన్ చేస్తాడు తిరుమల చేసి నాన్నగారు బాగున్నారా గురయ్య అని అడుగుతాడు నాన్నగారు బాగులేరు బాబు అంటాడు అతను ఏమైంది నిజానికి నాన్నకి ఏమైందని పరాయి వాళ్లు కొడుకుని అడగాలి కానీ కొడుకు పరాయి వాడిని అడుగుతున్నాడు అదే ఈ దూర భారాల వల్ల వచ్చినటువంటి ఈ మమకారాలు దూర దూరమైనటువంటి ఈ వ్యవస్థ వల్ల వచ్చినటువంటి మిగిలిపోయిన మమకారం ఆ మాట కొడుకుని పరాయి వాళ్ళు అడగాలి ప్రస్తుతం కొడుకు పరాయి వాళ్ళని అడుగుతున్నాడు అపస్మారంలో ఉంటున్నారన్నదని చెప్పాడు ప్రాణానికి ఏం ప్రమాదం లేదు కదా ఎవరు చెప్తారు సమాధానం ఈ ప్రశ్నకి తండ్రి బ్రతికి ఉండగా తన బాధ్యతని మరికొన్నాళ్లు వాయిదా వేసుకోవడానికి సాకు ఇదిగో మరో రెండు రెండు నెలల్లో వస్తాను సమృద్ధిగా ఇండియాకి డాలర్లు వచ్చాయి విరివిగా ఫోన్లు వచ్చాయి కారణం తిరుమల చాలా బిజీగా ఉన్నాడు ఈసారి టోక్యోలో కొత్త ప్లాంట్ రెడీ అవుతోంది అది ఆ సందర్భం వల్ల ఆ తిరుమల తండ్రికి ఆ శ్రాద్ధ కర్మలు నిర్వహించడానికి హడావిడిగా వచ్చి కొన్ని గంటలు మాత్రం ఉండి ఆ రెండు రోజుల్లో కొన్ని గంటలు మాత్రం ఉండి ఆ శ్రాద్ధ కర్మలు పూర్తి చేసి వెనక్కి వెళ్లిపోయాడు ఇదండి నవల ఇందులో నేను మీకు చాలా కొద్ది సన్నివేశాలు మాత్రమే చెప్తాను చెప్పాను ఇంకా మిగతా పాత్రలు మిగతా వచ్చేటటువంటి సన్నివేశాలు అన్నీ కూడా మనసుని కదిలిస్తాయి సున్నితమైనటువంటి ఏ మనసైనా కానీ కళ్ల నీళ్లు పెట్టుకోకుండా ఈ పుస్తకాన్ని పూర్తి చేయలేరు అదండి సాయంకాలం అయ్యింది నవల పుస్తక పరిచయం